0: Vous êtes sur RTL. RTL midi, votre vie. RTL midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui... Qu'est-ce que vous prenez comme médicament quand vous avez un rhume J'ai du Doliprane chez moi, du rhume et je pense que j'essaie chez moi. Ah donc, automédication Ouais, voilà, sinon j'appelle mes amis médecins et, et voilà. Marine, cliente d'une pharmacie à Neuilly au micro de Rachel Saadodine, alors que l'Agence française de sécurité du médicament lance l'alerte aujourd'hui et demande aux Français de ne plus consommer ces médicaments antirhume, pourtant très populaires, on vient d'entendre, et très en vue sur les présentoirs des officines. Bonjour à Bonjour Céline, bonjour à tous. Spécialiste santé ici à RTL. Leur nom d'ailleurs de ces médicaments nous sont
1: souvent très familiers. Oui, la NSM a pointé huit médicaments différents, les gammes Actifed Rhume, Dolirhume, Umex. Ridanville ou encore Nurophène-Rhume. Ces traitements sont tous des vasoconstricteurs. Ça veut dire que la molécule passe dans le sang et va aller resserrer les vaisseaux sanguins. C'est en fait ça qui permet de dégager le nez rapidement. Et qu'est-ce qu'on leur reproche exactement à ces médicaments En fait, la NSM est chargée, on le rappelle, de recueillir les signalements d'effets indésirables. Et pour ces traitements contre le rhume, elle a recensé 307 effets graves entre 2012 et 2018. Des cas d'infarctus et d'AVC après la prise de ces médicaments. C'est d'ailleurs pour ça, et on ne le sait pas toujours, hein, Agathe, qu'ils sont contre-indiqués dans de nombreux cas. Oui, il y a une très très longue liste de contre-indications d'ailleurs. Ces médicaments ne doivent pas être consommés par tous les jeunes de moins de 15 ans, par les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes qui ont déjà subi un AVC. Ils doivent aussi être évités en cas de diabète, maladie cardiaque ou hypertension. Comme ce sont des traitements qui vont agir sur les vaisseaux sanguins, on l'a dit, ils vont avoir un effet sur la tension et la circulation du sang. C'est pour ça qu'il y a de contre-indications. Le problème avec ces médicaments, et on l'a entendu dans l'interview avec la jeune fille tout à l'heure, c'est que beaucoup de Français les utilisent en automédication, sans conseil de professionnels de santé et donc ça augmente les risques. Mais ça on le sait depuis longtemps, c'est pas nouveau Oui, la NSM alerte en fait sur ces médicaments depuis 2020, mais jusque-là elle se contentait de rappeler les contre-indications, on vient d'en parler, et les risques potentiels. Désormais, à partir d'aujourd'hui, elle va plus loin et elle recommande clairement de ne plus les utiliser du tout. Il bon, y a quand même une question, Agathe, pourquoi demander aux Français de ne pas en prendre alors que dans le même temps, on les laisse en vente libre dans toutes les pharmacies bah, Parce qu'en fait il n'appartient pas à la NSM d'un interdire de commercialiser un médicament. Elle peut simplement émettre des recommandations pour les professionnels de santé et les patients. La décision d'interdire ou non un médicament revient à l'Union Européenne. La NSM a transmis à l'autorité de pharmacovigilance européenne toutes ces remontées de cas graves d'effets secondaires. Une procédure est en cours depuis déjà plusieurs mois. L'autorité de santé européenne doit rendre son avis d'ici la fin de l'année et c'est cet avis qui va déterminer si on continue ou non de, de prendre ces médicaments en Europe. Parce qu'aujourd'hui, il s'en va encore beaucoup. Alors en France, heureusement, de moins en moins. En 2010, on en consommait 16 millions de boîtes par an en France, contre 3 millions en 2021. Donc ça, c'est quand même pas mal effondré. Mais la NSM estime que c'est encore trop au regard de la balance bénéfice-risque. C'est ce que nous a expliqué Pierre-Olivier Vario. Il est pharmacien près de Dijon et président du syndicat USPO.
0: Ce qu'il faut vraiment qu'on ait conscience, c'est que le médicament, c'est pas un bien de consommation. On ne le prend pas comme ça à la légère. En plus, la pseudoéphédrine, c'est un médicament qui ne soigne pas le rhume. Vous n'allez pas guérir plus vite. Vous allez juste mieux vivre, parce que la pseudo-éphédrine permet de mieux respirer, de ne pas avoir la sensation de ne boucher. Mais c'est tout, si vous voulez, ça ne guérit pas. Donc c'est pour ça que le rapport bénéfice-risque est peut-être pas bon. Et c'est ce que nous dit la NSM. Il y a trop de risques à l'utiliser par rapport aux bénéfices que ça engendre.
1: En attendant, les pharmaciens, donc, tout comme la NSM, vont appliquer un principe de précaution et ne plus conseiller ces médicaments. Et les laboratoires, ils se défendent comment eux, face à cette mise en garde Alors, dans un communiqué ce matin, les laboratoires ont dit leur incompréhension. Ils jugent cette recommandation de la NSM, je cite, « prématurée et alarmiste ». Pour eux, il faudrait attendre les conclusions de l'autorité de santé européenne avant de prendre toute décision.
0: Merci beaucoup Agathe Landais, spécialiste santé ici à ARTL. Si le sujet vous interpelle, vous fait réagir, évidemment... Vous n'hésitez pas, le 32-10, le standard est déjà ouvert. On vous rappelle que vous aurez la parole dès 13h. Avant ça, on marque une pause et c'est le retour de l'info dans deux minutes. Le journal de midi et demi avec Alexandre de Saint-Aignan. A tout de suite. Jusqu'à 13h, RTL midi avec Céline Landreau.